0: So auch schnelle Entscheidungen treffen und auch mal falsche Entscheidungen treffen. Das ist mir wahrscheinlich auch im Beruf leichter gefallen, weil ich im Bergsteigen oft lebenswichtige Entscheidungen treffen musste und zwar in Sekundenschnelle. Ähm, eben auch ganz spannend, dass man Ängste aufteilen kann. Also ich habe in Steilwände abgefahren, die ich alleine nicht gemacht hätte.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Gründerszene-Podcast. Mein Name ist Sarah Holberger. Ich bin Redakteurin bei Gründerszene und mein Gast heute ist Benedikt Böhm. Hi Benedikt.
0: Hallo, grüß dich.
1: Benedikt ist CEO von Dynafit, das ist ein Skitourenausrüster aus München und Benedikt fährt auch selber gerne Ski. Ähm, du bist nämlich extrem Skibergsteiger. Das habe ich jetzt so verstanden, du läufst also die Berge hoch und fährst sie dann schnell wieder runter mit Skiern und weil du extrem Skibergsteiger bist, machst du das auch extrem schnell und ähm, in viel kürzerer Zeit als alle anderen, habe ich das Richtig zusammengefasst, soweit? Ähm,
0: soweit schon. Es, ist ein bisschen, es hört sich ein bisschen komplex an, aber ja, es gibt äh, Skibergsteigen gibt schon so lange wie es Skifahren gibt, weil damals gab es keine Lifte. Und irgendwann hat sich daraus auch eine Wettkampfsportart äh, entwickelt. Und die war sogar 1936 olympisch in Garmisch. Und da ging es eben darum, so schnell hochzukommen und auch wieder runter, weil da gab es ja keine Lifte und so weiter. Und die ganze Sportart ist auf dem besten Weg auch wieder olympisch zu werden. Und ich war selber im im Skitouren-Nationalteam, das gibt es tatsächlich, das wird vom Deutschen Alpenverein gestellt, da gibt es auch Weltcups und alles, also alles Mögliche, wie gesagt, das ist auf einem, auf einem guten Weg. Ähm, aber extrem ist es vielleicht deswegen auch schon, weil es geht über hohe Pässe und Alpen und Wild und alles drum und dran, deswegen hat mich Sport dazu begeistert. Aber extrem wird es dann erst richtig, wenn man oder wenn wir, und das war eigentlich das, was uns ausgemacht hat, dass wir diese Sport, diese Methodik, muss man fast sagen, diese Strategie genommen haben und auf die höchsten Berge der Welt übertragen haben. Also wenn da sprechen wir von der sogenannten Todeszone, wir sprechen von den 14 8000ern, die es eben so gibt, diese 14 gigantisch hohen Berge oder auch 7000er wo ich gerade zurückkomme und dort macht es tatsächlich Sinn, eben auch schnell hochzugehen und schnell runter. Da geht es nicht um Rekorde oder was auch immer. Es geht darum, dass wir versucht haben, durch Geschwindigkeit unser Risiko zu minimieren. Warum? Weil man eben ähm, normalerweise über den sogenannten Alpin-Stil, drei, vier, fünf Tage, jeder hat es schon mal gehört, Mount Everest, Basecamp, Lager 1, mhm. 2, 3 und so weiter und Sauerstoff und Sherpa und alles Mögliche, was, was die da Leute da mitschleppen. Wir haben die Bilder gesehen im Mai. Ähm, und wir haben gesagt, nein, wir, wir versuchen das ohne Sherpa, ohne Sauerstoff, ähm, ohne Fremdhilfe zu machen und versuchen eben ähm, ein kurzes Zeitfenster zu wählen und eben nur eine kurze Zeit in dieser Todestunde zu sein. Und zum Beispiel, ja, Mannasdu am achthöchsten Berg, der mir gerade so einfällt, wo ich in 23,5 23 Stunden hoch und runter gegangen, gefahren bin und genau und so versucht habe, eben diesen Stil durchzusetzen.
1: Okay, weil diese Touren, in denen du dich teilweise auch in eine lebensgefährliche Situation gebracht hast, wollen wir jetzt gleich noch sprechen in diesem Podcast. Wir wollen aber dann auch den Bogen schlagen äh, zu deinem Leben als Unternehmer und was dir vielleicht auch diese Erlebnisse, diese extremen Erlebnisse am Berg vielleicht auch gelehrt haben als Manager, in deiner Rolle als CEO. Jetzt hast du gerade schon kurz erzählt, du kommst wirklich gerade von deiner letzten Expedition wieder. Ich glaube, als ich dir die Anfrage für diesen Podcast geschickt hast, habe, da warst du, das war glaube ich vor drei Wochen oder so, stand in deiner Abwesenheitsnotiz, ich bin äh, gerade in Nepal. jetzt bist du wirklich gestern tatsächlich wiedergekommen heute Heute wiedergekommen. okay also wirklich ganz äh, kurz her erst erzähl doch mal von dort welcher was hast du da gemacht also welcher Berg war das und was war da euer Projekt?
0: Ah, es war ein ganz, ein ganz wunderbares, wunderschönes Ziel, eigentlich toll, dass es sowas heutzutage noch gibt. Es war der Dalagiri 7, ähm, kennt keine Sau, ist im Dolper District in, in, im Himalaya-Gebirge in Nepal und der ist deswegen so... Ähm ja, so unbestiegen, nicht deswegen, weil er so schwer ist oder, oder was auch immer, er eignet sich eigentlich perfekt zum Skifahren. Es ist ein 7250 Meter hoher Berg, also schon relativ hoch. Und das Tolle an dem ist, dass er so ganz einsam ist, weil es sehr schwer ist, dorthin zu kommen. Also man muss, ähm, äh, es ist eine ziemlich aufwendige Expedition. Man muss da erstmal irgendwie über diverse kleine Sichtflüge irgendwie durch den Dschungel und an die indische Grenze und dann durch Moskitogebiet, durch, durch äh, jede von der Tigermücke gesprochen, wo man sich aufpassen muss. Das war wahrscheinlich der gefährlichste Part mit Dengue-Fieber und Malaria und was weiß ich was alles gibt. Und dann ging es weiter. Und auf jeden Fall ist es eine ziemlich mühsame Anreise, bis man dann endlich an diesem Berg ist. Und ich hatte vor, ähm, obwohl ich gar nicht so viel wusste über den Berg, aber ich hatte vor, diesen Berg in acht Stunden zu besteigen, also hoch und runter vom Basecamp. Und ähm, Wenn ich mich vielleicht mehr damit beschäftigt hätte, hätte ich zehn Stunden angesetzt. Und, Wieso? <lacht> Weil es eine wahnsinnig lange Strecke war vom Basecamp zum Lager 1. Also es geht normalerweise eben über drei, vier, fünf Tage über auf solche 7.000er äh, oder 8.000er und in dem Fall sieben. Und äh, es war eine unglaublich lange Strecke über eine Moräne, über so eine Gletschermoräne, die sich zum Lager 1 erstreckt hat, bis man dann endlich mal am, am Fuße des Berges war, dass es Basecamp war viel weiter noch mal weg und ähm, das hat viel Zeit gekostet, aber am Ende habe ich tatsächlich geschafft in, in sechs Stunden, sechs Minuten, was mich selber überrascht hat. Also, also hast du deine dann, eigene. Habe ich meine eigene, ja, ich, hab, ich bin drin geblieben, sagen wir mal so. Ich habe gesagt, es wird verdammt knapp und war, aber man kennt anscheinend sich selbst dann über die ganzen Jahre, ich mache das ja schon einige Jahre so gut und auch, auch irgendwie kann das einigermaßen einschätzen und ich war dann nach sechs Stunden, sechs am Gipfel vom Basecamp und nach 7 Stunden 53 war ich zurück im, äh, im Basecamp. und ging es genau, dann wieder Genau, schnell. und das war genau vor sechs Tagen mhm. am Dienstag.
1: Und hast du diese hast du diese Besteigung alleine gemacht oder hattest du ein Team dabei? Wer, wer war noch dabei?
0: Wir waren insgesamt zu sechst, also... Gute, gute Freunde, mehr oder weniger gute, es sind ja oft, gibt ja nicht viele Leute, die sowas machen, ähm, aber ich habe die Speedbegehung alleine gemacht, aber es waren äh, einige Freunde mit mehr oder weniger Erfahrung, einige hatten noch gar keinen 7000er gemacht, sind aber tolle Sportler mit dem weichner Nationalmannschaft, zwei Garmischer, zwei Gardner, ähm, äh, noch ein Kameramann natürlich, der gigantische Aufnahmen gemacht hatte, ein Italiener aus Bergamo, der sehr erfahren ist, der mit der Drohne da oben unglaubliche Bilder mit nach Hause genommen hat oder wir mitnehmen dürften. Und ähm, so waren meine beiden Freunde auf Lager 2, die sind eigentlich mehr oder weniger zeitgleich gestartet, also von Lager 2, von 6.250 Meter. Ich bin eben von 4.900 Meter gestartet, mehr oder weniger zeitgleich. Und wir waren dann auch mehr oder weniger zeitgleich am Gipfel. Sie waren kurz vor mir am Gipfel. Wir waren völlig alleine am Berg, aber das war natürlich toll, dass man ähm, auch eine gewisse Sicherheit hatte, dass da oben jemand ist und, äh, ja, und dass man das auch nicht ganz, ganz alleine macht, auch wenn man letztlich auf sich alleine gestellt ist, aber ja,
1: Genau. Das heißt also, du, die sind weiter unten gestartet? Nein, als nein, du?
0: nein, ich bin weiter, du unten bist weiter unten gestartet. Ich bin natürlich weiter unten okay, gestartet vom Basecamp. Und das eine
1: Basecamp übersprungen hast.
0: Sozusagen. Genau, weil ich okay. bin ja non-stop gegangen von ganz, also muss ich mir vorstellen, ich bin ja wirklich von ganz unten gegangen und die haben sich eben ähm, über Etappen aufgeteilt und sind dann von Lager 2, also ich bin von 4900 gestartet, von hier 4900 Meter, also ähm, über Meereshöhe und die sind von 6250 Meter Meereshöhe gestartet.
1: Und hatten die dann auch anderes Equipment als du? Also so Sauerstoff oder sowas?
0: Oder? nein. Nein, 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 nee, nee, nicht, das ist okay. dann schon eine Philosophiefrage. Mhm. Also da ist man sich, da ist man sich schon einig, wenn man zusammensteigt, dass man ich könnte mir jetzt, ich sage niemals nie, ähm, aber ich, ja, man, man ist sich dann schon einig über gewisse Philosophien. Da gibt's es kein, kein Gut oder richtig oder wie auch immer. Aber man muss sich vorstellen, am Mount Everest es gab bisher 7.000 erfolgreiche Besteigungen. Rate mal, wie viele ohne künstlichen Sauerstoff stattgefunden haben. Weiß es nicht. Ich habe
1: keine Ahnung von... Du hast keine Ahnung, aber du kannst dir
0: vorstellen, dass es mit künstlichem Sauerstoff einfacher ist. Ja, ja. Das ist so, wie wenn man jetzt sagt, äh, ja, also man läuft einen Marathon und dann sagt der andere, ich fahre mit dem E-Bike nebenher. Ja, gut. Und deswegen ist künstlicher Sauerstoff natürlich schon... Ähm, also. Am Mount Everest zum Beispiel von 7000 erfolgreichen Besteigungen haben 200, nicht einmal 200, ohne künstlichen Sauerstoff stattgefunden. Okay. Das heißt, wenn, wir, wenn es künstlichen Sauerstoff nicht gäbe oder verboten wäre, dann würde man auch keine Schlangen am Mount Everest sehen. Weil dann würde, nicht, würde
1: wahrscheinlich das automatisch dann, dann dazu führen, dass nur kann, die Leute dies wirklich genau. also können es, machen. Dann werden sehr, sehr wenig Menschen an diesem ja. Berg. Und dieser Daulagiri, Daul Daul genau, so heißt er. Das, war das im Vergleich zu den anderen Bergen, die du bisher so gemacht hast? War das eher leichter oder war das eher so ein schwererer Berg? Wie würdest du das den einordnen? War das jetzt eher so
0: ein. also die Höhe gibt natürlich schon, also man muss sich das einfach vorstellen, wir haben äh, so ab 5500 Meter. 50 Prozent des Sauerstoffgehalts, also das ist so, kann ja jeder mal ausprobieren, wenn er sich, äh, wenn er einfach versucht, also nur 50 Prozent des Sauerstoffs, da erschlägt ist. Also da geht der Körper, der Mechanismus einfach permanent runter. Das ist dieses, dieser Sauerstoffarmut, der, ähm, ja, deswegen heißt Todestone, der tötet uns irgendwann, früher oder später, weil wir einfach zu wenig Luft zum Atmen haben. Das ist wie eine Kerzenflamme, die brennt und die hat, äh, da stüllt man ein Glas drüber und die geht einfach aus. Und umso höher man geht, umso, ähm, umso überproportional nimmt es zu, also diese, diese Sauerstoffarmut. Also irgendwann, wenn wir bei 7.000, 7.500 und so weiter sind, haben wir 20 Prozent des Sauerstoffgehalts, dann wird es dann schon echt, dann wird die Luft einfach verdammt dünn. Und alles in uns wird langsam und träge und, und wir haben auch keine Kraft zu gehen. Wir haben einfach nicht diesen, diesen Sauerstoff, den wir brauchen, ähm, um uns fortzubewegen und überhaupt klar zu denken und alles dumm und dran. Und daher ist ein 7000er, bleibt ein 7000er. Aber dieser 7000er ähm, hat zumindest keine, wie soll ich sagen, ähm, ist ein alpiner Berg, ist ein, ist ein wilder Berg, alles mit Gletschern und allem drum und dran und Gletscherspalten und so weiter. Aber dennoch ist er recht gut übersichtlich. Und jetzt, wenn du mich fragst im Vergleich zu anderen Bergen, war das sicherlich ähm, eine der Expeditionen, wo ich jetzt weniger Angst um mein Leben haben musste. Ähm, Im Gegenteil, eigentlich... Gibt es keine Stellen, wo du jetzt wirklich wenn außer du stellst dich ja wir sind lange erfahren und so weiter, ähm, wo, du, wo du gut durchkommst als erfahrener Alpinist?
1: Was würdest du sagen? Was war so die krasseste Erfahrung, die du gemacht hast? Was war der schlimmste Berg vielleicht?
0: Boah, der schlimmste Berg war ganz klar für mich ähm, 2014 am, am Shisha Pangma. Ich hatte viel erlebt auch vorher schon mit äh, elf. Lawinen Toten am Mandersloh oder zwei Toten am Mustagata, wo ich draufgestoßen bin, und andere Tragödien. Aber die schlimmste persönliche Tragödie und auch, auch Niederlage war 2014 am Shisha war das auch ein 8000 er in Tibet, ähm, wo ich zwei Freunde unmittelbar neben mir verloren hatte und, äh, und einen meiner absolut besten. Und das ist natürlich schon was, wovon man, wo, wo Narben bleiben sein ganzes Leben, mein ganzes Leben lang.
1: Wow. Aber ja. du hast trotzdem für dich entschieden, dass du weitermachen willst, das war jetzt keine Erfahrung für dich, wo du gesagt hast, dann...
0: Ich glaube, das ist ganz schwer von außen zu... wie soll ich sagen, zu verstehen. Wenn man Bergsteiger ist, und das versteht man auch untereinander, also selbst wir als beste Freunde und so weiter hatten darüber gesprochen, weil wir auch wussten, uns kann es auch mal erwischen, dann gibt einem das vor allem so unendlich viel Glückseligkeit und erdet einen so, so unendlich, dass man das gar nicht in Frage stellt. Also natürlich habe ich mir gedacht, wie weit muss ich das ziehen? Ich kann jeden Tag in die Berge gehen, ohne dass ich ein Funken Risiko habe. Da ist heißt, die Autofahrt wahrscheinlich gefährlicher als alles andere, weil ich einfach, da, also wenn ich jetzt in die Alpen gehe oder wie auch immer. Ähm, ich habe seitdem auch keinen 8000er mehr probiert, also seit dieser Geschichte. Das war auch ein 8000er? Das war auch ein 8000er, aber mhm. das war ja. Und deswegen war es sicherlich zum Beispiel auch die Wahl auf diesen Saligerie 7 äh, gefallen, wo man sich, wo natürlich schon Abend geblieben sind, wo man sagt, wie weit trägt man das? Auf der anderen Seite weiß man natürlich, man hat gewisse Potenziale, auch jetzt diese Besteigung am Talagiri 7 mit 7 Stunden 53, ähm, hat mir schon aufgezeigt, das, das können nicht viele Menschen, also ohne das jetzt so, aber das, da gibt es nicht viele, die diese die, die Leistungsfähigkeit da oben umsetzen können, nicht einmal Einheimische, die genetisch bevorteilt sind von ihrem Sauerstoff, von ihrer Sauerstoffsättigung und so weiter, also Sherpa und alles drum und dran und da ist natürlich schon auch ein Konflikt, wie weit geht man mit seinem Potenzial? Ne? Ist man jetzt der brave Familienpapa, ich habe auch drei Kinder und ähm, ist halt brav daheim und, und macht sein Ding oder ähm, sagt man, okay, dieses Leben gibt es einmal und ich werde beim Potenzial auch gerecht werden. Das ist schon ein Konflikt, der mir herrscht, mhm. gebe ich auch ganz offen zu, aber ähm, ich merke natürlich schon auch, wenn ich da bin, dann merke ich, ich gehöre da auch hin. Mhm. Also das ist ja auch was Schönes, wenn man weiß, wo man hingehört.
1: Was sagt denn deine Familie dazu, wenn du dich immer wieder in solche Reisen begibt
0: mein, Meine Frau hat mich so kennengelernt und da ist auch ganz wichtig, wenn man wenn man solche Dinge macht und wenn man weiß, das ist ein, ein Teil von einem, den man auch nicht einfach wegignorieren kann oder wegradieren kann oder ausschalten kann. Und wenn man es tun würde und äh, werde da auch, werden ja auch so Leute, wie ich, oft kritisiert, dann ähm, ja, dann werden wir halt unglückliche Menschen. Und äh, Ich muss auch an meinen Partner und besten Freund Basti denken, der damals eben verunglückt ist, der immer sagte, ja, lohnt sich das? Und, und das kann doch nicht sein, dass man das in sein Leben so aufs Spiel setzt und so weiter. Der hat gesagt, ja, ähm, ich stelle die Frage andersrum, lohnt es sich dafür zu leben? Ja, also lohnt sich dafür zu leben und ähm, und ich war da auch offen und ganz ehrlich und habe gesagt du ich werde ohne diesen Sport nicht der Mensch sein den ich den ich der ich der ich bin und meine Frau ist ein paar Straßen von mir weiter aufgewachsen und die äh, kennt mich und die kann vor allem damit umgehen, die ist, die ist glücklich für sich selbst. Und Das ist ja schon mal eine Voraussetzung, wenn man irgendwie miteinander glücklich sein will, muss man ja schon mal vor allem sich selbst führen können. Also ja. das gilt übrigens auch im Job und überall, man muss vor allem die Fähigkeit haben, sich selber führen zu können und das kann meine Frau. Und die war jetzt auch in diesen vier Wochen, wo ich weg war, ich habe heute, habe ich sie kurz nur gesehen, ähm, weil ich ja dann gleich wieder zum Flughafen musste, und da sagt Mai, die, die vier Wochen waren echt super, ohne dich. <lacht> das
1: will ja man auch unbedingt hören, wenn man wiederkommt. Weißt nee, <lacht> du, das aber ist ja gut. Klar. Nee, ist super, wenn. Das ist gut, ja. ja, auf jeden Fall. Aber wie bereitest du dich denn auf solche Besteigungen vor? Was, was ist da so das Prozedere?
0: Weiß, es ist eine, eine sehr. Eine, ein hohes Maß an Disziplin und auch ein hohes Maß an ähm, sich selber da aus der Komfortzone zu pushen. Das ganze Leben ist eine Entscheidung. Also ähm, stelle ich den Wecker und wenn ich den Wecker stelle, stehe ich dann auch früh auf. Und früher aufstehen heißt bei mir oft um zwei Uhr oder drei Uhr morgens. Und dann wird trainiert und zwar nicht nur ein bisschen, irgendwie mal kurz joggen gegangen, sondern werden werde ich äh, laufe ich unter Umständen auf die Zugspitze, jetzt mal so im Vergleich, äh, 2600 Höhenmeter ist so mein mein Trainingsberg und das vor der Arbeit, den habe ich da hab ich mir früher ein ganzes Wochenende dafür Zeit genommen. Und das ist dann ähm, aber nicht für mich ein totaler Zwang oder was auch immer. Das ist für mich heute einfach ein riesiges Privileg, ein Luxus, dass ich das machen darf. Also, dass ich Dinge machen darf, wo ich mir früher ein ganzes Wochenende Zeit genommen habe. Das ist ja ein Zeitgewinn nochmal. Also, wir haben ja nur diese 24 Stunden. Das habe ich ja gelernt durch diese Expedition, durch diese Nato-Erfahrungen Nahtoderfahrungen und, und, ähm, ja, und durch diese Erlebnisse dass wir, ähm, da, dass wir einfach nur einmal dieses Leben haben und das genieße ich unendlich und ich genieße vor allem die Zeit, ähm, in diese Natur einzutauchen, völlig alleine, übrigens auch ohne Risiko, also das ist nichts extrem Bergsteigen mhm. oder was auch immer, ohne Handy, ohne ähm, Laptop, ohne was auch immer, meine Gedanken sortieren zu können, dort wirklich meditieren zu können, eine wunderschöne Skiabfahrt zu haben, den Sonnenaufgang, in, in den Alpen erleben zu dürfen, wo keine Sau um mich rum ist und das ähm, und so geht es weiter. Und dann bin ich um, um neun, habe ich meinen ersten Termin, ich habe irgendwo geduscht, habe fünf Euro für, für die Dusche gezahlt, irgendwo in Garmisch oder in den Alpen oder wo ich halt so unterwegs bin. Ich bin oft unterwegs zwischen München, Bozen, Innsbruck, mhm. Salzburg und äh, ja und so geht der Tag denn.
1: Das heißt also, während andere irgendwie morgens eine halbe Stunde joggen gehen oder so, stehst du um zwei auf, rennst auf die Zugspitze und sitzt in, um neun am Schreibtisch.
0: Ich sitze am neun, also wie gesagt, oft am Weg und sitze mhm. am 9 im Termin oder im Schreibtisch oder wo auch immer. Ähm, ja, es ist schon ganz oft so, dass ich eben diese, dieses, oh. dieses mitmache, also diese, mhm. diese Höhenmeter mitnehme und es sind zwischen 5.000 und 10.000 Höhenmeter und ich kann nur jedem den, die Empfehlung geben. Also ich habe ja auch einen intensiven Job und habe da auch meine 200 Mitarbeiter, die irgendwie geführt werden wollen oder auch nicht <lacht> oder wie auch immer. Aber ähm, es sind die goldenen Stunden vor 8, 9 Uhr morgens. Es sind die Dinge... Niemand eben dann erledigt, wenn die anderen schlafen und das hört sich zwar wahnsinnig an, aber ähm, es ist eben einfach so, da muss man eben weniger schlafen. Wenn man Ziele hat, die und Träume, dann muss man die eben einbauen, wo es irgendwie geht und äh, da muss man halt abends auch mal auf den Fernseher verzichten oder was auch immer, sondern die Dinge machen, die an, an denen arbeiten und mhm. nochmal, da gibt es kein gut oder schlecht oder richtig oder falsch, es ist einfach eine Entscheidung, es ist eine Entscheidung, ob ich Fernseh schaue, es ist eine Entscheidung, ob ich rum, ob ich rum, äh, sonst was und so, ich kann ja man Spaß machen, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ähm, mir macht das halt Spaß. Und äh, ich lebe da gerne intensiv und, und genau und, und fülle wirklich den Tag jede Sekunde aus und mache mir genau Gedanken. Das hast du ja gesehen. Wir hatten die 45 Minuten und habe gesagt, okay, machen wir schnell das Interview. Wir sind
1: auch sehr gut durchgetaktet hier <lacht> heute. Auf jeden Fall, zwischen zwei Termine gequetscht. Jetzt hast du früh aufstehen, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber was würdest du sagen, sind noch andere Eigenschaften, die wichtig sind, wenn man so ein extremes Vorhaben angehen will, wie, wie du es gemacht also, hast?
0: wenn man das schaffen will, neben Familie, wie gesagt, drei Kinder und einen Job als, als, ja, als Geschäftsführer und, ähm, und Extrembergsteiger und so weiter, dann muss man vor allem ähm, Entscheidungen treffen können, das hatte ich gerade schon gesagt, und zwar auch schnelle Entscheidungen treffen und auch mal falsche Entscheidungen treffen. Das ist mir wahrscheinlich auch im Beruf leichter gefallen, weil ich im Bergsteigen oft lebenswichtige Entscheidungen treffen musste, und zwar in Sekundenschnelle. Und ich immer wieder überrascht bin, wie schwer sich Manager damit tun, Entscheidungen zu treffen, wo ich sage, das ist ihr Job, und auch wenn sie mal falsch ist. Und dann auch dazu zu stehen, wenn sie falsch ist, dann ist es halt so. Aber was eben auch wichtig ist, ist und das fällt uns Menschen besonders schwer, und das weiß ich als, als Bergsteiger ganz, ganz besonders, ähm, denn wir sind ja alle noch in unserer DNA Jäger und Sammler und, und wir besitzen mehr wie jeder andere Mensch vor uns, ist das Thema weglassen. Und wir besitzen unendlich viele Dinge. Wir, das sind nicht nur die physischen Dinge, sondern auch die E-Mails, die WhatsApp, die, was ich, Instagram-Post, die physische Post, die alles, was eben so auf uns einbrasselt, das ganzen Tag lang, wo wir uns jeden Tag damit stundenlang ablenken könnten und damit beschäftigen könnten. Und ähm, Aber die Entscheidung ist... Auch jetzt, wie ich an der Legerie gestartet bin, um, um, genau vor einer Woche oder vor, fünf, vor sechs Tagen, um 4.17 um Uhr, um Uhr, war die Entscheidung viel schwieriger, was nehme ich nicht mit? also wer schnell sein will, muss leicht sein, wer agil sein will im Leben, muss leicht sein und der muss sich davon frei machen, von diesen ganzen Dingen, auch von diesen ganzen Zwängen, die wir haben, von irgendwelchen Geburtstagspartys, wo wir keinen Bock drauf haben oder irgendwelchen Hochzeiten oder whatever, es ist unser Leben und wir müssen diese Entscheidung treffen, dann kann man sagen, Ego-Schwein oder was auch immer, was bringt es mir, wenn ich irgendwo bin und äh, da nur bin, weil ich, äh, also nochmal, es ist unser Leben und da muss man gewisse Selbstbewusstsein haben und auch diese Entscheidung treffen, nein, das lasse ich weg und zwar vom Fernsehschauen bis sonst was und ähm, ich arbeite dann im Ziel, wo ich hin will und nicht am Ende frustriert und mir hätte ich doch und sonst was und so weiter. Ähm, dieses Weglassen ist viel schwieriger als das Draufpacken. Wir sind Jäger und Sammler und packen ein und packen ein und packen ein. Unsere Kleiderschränke werden immer voller und unsere Garagen und was weiß ich was alles. Aber der große Luxus ist einfach, wenig zu haben und da versuche ich doch so durchzukommen.
1: Und wie schafft man das dann, die richtigen Sachen wegzulassen? Also wie gehst du dann davor? Wie entscheidest du, was du da mitnimmst oder nicht auf dem am Berg oder...
0: Ich, das konzentriere mich auf das, ich konzentriere mich auf das Absolut Essentielle, auf, ich frage mich, was ist überlebenswichtig, was brauche ich, was brauche ich wirklich. Und hm. wenn ich vor dieser Besteigung stehe am Dalagiri, dann muss man sich vorstellen, starte ich da unten vom Basecamp mit äh, Trinken, Essen, allem, was ich dabei habe. Äh, mit weniger wie 10 Kilogramm und zwar alles so optimiert, Es kommt auch noch hinzu, alles so optimiert, dass ich nicht stehen bleiben muss, also dass ich, dass es mir erlaubt ist, in dem Flow-Zustand durchzugehen, Flow-Zustand ist kein spiritueller Zustand, auch wenn es sich fast so anfühlt, ich bin fast nicht stehen geblieben, wenn man Bilder sieht von 8.000 an 7.000, dann sieht man auch Sherpa, wie auch immer, die, die laufen drei Meter, dann müssen in der Luft schnappen und bleiben stehen, kommen aus dem Rhythmus, ich gehe ein Tempo mehr oder weniger komplett durch, ich war selber fasziniert, dass es mir gelungen ist, ein Tempo durchzugehen, ich habe alles so optimiert, dass ich Essen trinken kann, ohne stehen zu bleiben, dass alles in einem Flow-Zustand abläuft, mhm. auch technische Wechsel, also von Laufen, ich laufe ja da unten los im, im Grünen und bin da oben im ewigen Eis, mhm. ähm, auch technische, technische Wechsel und diese ganzen Dinge und es geht darum, sich aufs Essentielle konzentrieren, das heißt… Ähm, es ist eine Freakshow. Ich, ich schneide jeden Schnürsenkel ab, jede, jeden, jeden Gramm, jedes nochmal Gramm und nochmal Gramm und nochmal Gramm. Am Ende sind es eben dann diese 10 Kilo und nicht 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder 30. Und auf die kommt es an. Ja. Und auf die kommt es an. Ja. Und äh, die, äh, wenn man schnell sein will, muss man leicht sein, und das ist eine, eine hohe Kunst. Und wenn man das jetzt aufs
1: operative Geschäft als Manager überträgt, wie würde es, wie kann man das da dieses Prinzip anwenden, De De diese selbes. Leichtigkeit? Unser
0: unser Motto war immer auch am Anfang, wie ich da 2003 in die Firma gekommen bin, die ja in, in einem sehr schlechten Zustand war, ähm, war Dinge zu reduzieren. Ich muss leider mal wieder feststellen, dass Firmen bankrott gehen. Tolle Marken in unserem Sportbereich bankrott gehen die ähm, die sich einfach zu viel aufheißen, die zu viel probieren zur gleichen Zeit und sich verzetteln und äh, und eigentlich, das sind immer hausgemacht, also die, die zerstören sich von innen heraus. Ja Und da muss dann erst diese Marke gegen die Wand fahren, bevor dann jemand von der außen jemand kommt, der diese radikalen Schritte durchsetzen kann. Er sagt, hier schneiden wir alles ab. Und unser Motto war immer, develop the core, add more, also das Kernsegment entwickeln. Man konzentriert sich auf was und dann macht man sich Gedanken über das nächste Segment. Nicht ein, ein Wie beim Bergsteigen, einen Schritt nach dem anderen, nicht, nicht drei äh, vor dem Ersten. Und mhm. das ist immer die große Gefahr, dass man sich eben verzettelt und tausend Dinge sieht und, und äh, was mache ich, was bringt mich, immer dieselbe Frage, wie beim Bergsteigen auch, was bringt mich wirklich zum Ziel, was brauche ich wirklich für diese für dieses Ziel und was lasse ich eben weg, auch wenn es mich schmerzt, weil da wäre eine tolle Möglichkeit und wir haben jeden Tag tausend Möglichkeiten und das ist mhm. ja super. Aber was ist wirklich das, was ich denke, was als allererstes der erste Schritt ist, um mich dahin zu bringen. Mhm. Wenn ich jetzt im Bergsteigen in dasselbe, dann muss ich mir auch Gedanken machen, was ist der erste Schritt bis zum Basecamp? Da ist es eben das und das und das und dann kommt das nächste. Und ich komme mir eigentlich ständig vor wie so ein Problemlöser, der eben ein Problem nach dem anderen löst. Und es ist immer wieder faszinierend, wie man diesen ersten Schritt geht, also diesen ersten Schritt in die Speedbewegung rein, in die Nacht rein, wo man mhm. nervös ist und diese Energien lädt sich und auf einmal geht man noch einen Schritt, noch einen Schritt, noch einen. Schritt und am Ende waren es, ich weiß nicht, wie viele tausend Schritte ich gegangen mm. bin. Aber ähm, es ist eben einer nach dem anderen. Aber
1: man braucht ja trotzdem auch, wenn man einen Schritt nach dem anderen geht, braucht man ja trotzdem die große Vision. Man hat ja das, das Ziel, die Spitze des Berges vor Augen bzw. eigentlich das Ziel ja wieder runterzukommen, Heile. Das darf man ja dann trotzdem auch nicht verlieren, so sehr man sich auch aufs. N natürlich, natürlich. Aber ich würde sehen. oft
0: fast an der großen Vision. Ähm, auch einen geschäftlichen Zerbrechen. Die braucht man natürlich und das ist dieses überstehende Ziel des Gipfels, aber ich muss mich fast, äh, um überleben zu können, ähm, eben von äh, an diese ganzen kleinen Teilziele. Ähm, Festhalten. Hin, hin festhalten. Ja. Und genauso, ich habe ja auch viele, weiß ich, Wettkämpfe gemacht und Ultraläufe und, weiß ich, keine Ahnung, 120 Kilometer und ähm, 120 Kilometer und, und weiß ich, und, und 7000 Höhenmeter und so weiter und Alpenüberquerungen nonstop und über fast 29 Stunden jetzt im, im April mit 210 Kilometer und für, aber da geht es eben auch immer an, an diese Teilziele, also das große diesen großen Brocken nehmen und in die viele kleine zerteilen mhm. und wie ich sagte, ja, und alles ja, und jedes und auf einmal wird dieser kleine Brocken, kommt dann noch ein Brocken drauf und noch ein Bau und auf einmal kommst du mhm. diesem Ziel irgendwie näher. Du hast jetzt vorhin gesagt,
1: Entscheidungen treffen ist auch super wichtig. Hörst du da, was leitet dich da? Ist es dein Bauchgefühl oder ist es deine Planung, die du vorher gemacht hast, diese minutiöse Planung, wo du auch Ballast abgeworfen hast, Worauf hörst du eher? Also sowohl als Manager als auch ja. als Bergsteiger?
0: Klar, also 80% Prozent des Erfolgs ist die Vorbereitung, sage ich. Das ist auch im so und auch im geschäftlichen. Alles, für alle, es gibt ja die, die Bekannten, Unbekannten, die wir versuchen natürlich auszuschalten und auch dann gibt es halt die Unbekannten, Unbekannten, also die Dinge, die wir gar nicht wissen, dass die überhaupt da sind, auch wenn wir noch so viel geplant haben, gemacht haben. Und das sind dann natürlich die spannenden Entscheidungen, weil da müssen wir spontan und schnell entscheiden und flexibel sein. Und da brauchen wir eben ja, diese anderen 20 Prozent, die noch fehlen von der 80 Prozent der Vorbereitung, diese Flexibilität und ähm, diese Intuitive. Und da ähm, ist es natürlich intuitives entscheiden Aber natürlich mit den Rahmenbedingungen, die ich habe, mit allen Parametern. Auch wir leben ja immer mehr von Daten, auch im Bergsteigen. Dieses Wetter, wir haben ja viele Dinge, die man vorher nicht hatte, Parameter. Da sind die alle einfach losgestiegen, wenn es gut aussah. Und dann nach oben kam der Sturm und dann waren sie alle äh, unter Umständen äh, sehr gefährdet. Und ähm, bei uns ist es so, dass ich Parameter habe, wo ich sage, ja, bin ich noch in der Zeit, ist die Lawinengefahr noch richtig, ist das noch, ist, passt es? Ist, ist der Wind okay, ist die Kälte okay ist, und so weiter, und wo ich diese Parameter immer wieder checke und dann eben auch die Entscheidung treffen kann, okay, gehe ich jetzt eben diesen Schritt noch weiter oder nicht, ja, bin ich drin in diesem, in diesem Raster oder nicht. Und, ähm, aber ja, das ist natürlich auch ein Balanceakt zwischen Mut und Angst, diese beiden Dinge spielen ja auch, sehr miteinander, also es gibt kein Mut ohne Angst und diese, die stehen in der ständigen in ständigen Konflikt. Es also braucht auch beide. Genau, es braucht auch beides. Und, ähm, und ohne Und ganz ohne Mut wird man, wird man Ziele nicht, wird man hohe Ziele nicht erreichen, die vielleicht noch vorher noch nicht angepackt wurden. Das gehört schon auch dazu. Aber man kann auch sich seiner Angst nähern. Das ist schon auch ein, ein Thema.
1: Und, Gab es denn auch schon mal Momente, wo du wieder umgedreht bist, also wo du vielleicht auch festgestellt hast, das war jetzt eine Fehlentscheidung, die muss ich jetzt irgendwie ausgleichen?
0: Absolut, ich habe lernen müssen, dass umdrehen überhaupt gar keine Schande ist, sondern ähm, dass das eben überlebenswichtig ist und dass ich, dass es oft vielleicht der, der größere, der größere, äh, dass es mehr Mut bedarf, sogar umzudrehen und mehr Kraft als weiterzugehen, weil wir uns ja darauf programmieren, weiterzugehen. Aber ich bin oft umgedreht, ich bin umgedreht am Mannersloh, 2007 wegen Lawinengefahr auf 7200, 300 Metern, bin fünf Jahre später wiedergekommen, kam die große Lawine, bin dann trotzdem ähm, auf dem Gipfel, ein paar Tage später in 24 Stunden, also die, die Berge laufen nicht weg, es ist natürlich viel Zeit, die dazwischen vergeht und auch viele Traumen, ähm, ich bin am Broad Peak an einem anderen 8000, am an Pakistan sind wir 20 Höhenmeter vom Hauptgipfel umgedreht, also da waren wir auf 8000. Weiß nicht, 27 Meter. So nah vom ja, Ziel. Ja, so nah vom Ziel. Und wir warten mal bei uns wow. eben zum Beispiel ganz klar gesagt, nach 16 Stunden drehen wir um, egal wo wir sind. Wir waren nach 16 Stunden nach brutalster Spurarbeit völlig ausgemerkelt und ausge abgekämpft auf, am Vorgipfel. Und man hatte schon gesehen, da geht es noch so einen schmalen Grat rüber, weil einen sehr scharfen, schmalen Grat mit viel Eis und Schnee und, und äh, absturzgefährlich. Und da hatten wir entschieden, nein, wir drehen um. Und sind äh, sind zwar andere Bergsteiger weiter, nicht aus unserem Team, aber doch bekannte Bergsteiger, man kennt sich. Ähm, und einer davon ist nie wieder lebend zurückgekommen. Also es ist dann auch ein schmaler Grad, wie, okay. wie, wie, wie mhm. weit geht man.
1: Mhm. Und jetzt aufs Geschäftsleben umgedreht, wie, wie geht man da mit Fehlern um? Oder wie ist es da mit dem, würdest du da auch immer jeder, jederzeit wieder sagen, okay, falsche Entscheidung, wir drehen um? Also ich stehe zu meiner Entscheidung, wir drehen um? Oder wie kann man das darauf ja, nutzen? Ja, dasselbe. Ähm,
0: absolut. Ich meine, wir sind ja oft, ich denke auch oft, wenn ich, wenn ich da irgendwelche DAX unternehmen sehe oder ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob, musste musste nur gerade denken, weil ich gerade was drüber gelesen hatte, ob Bayer ja die Möglichkeit hatte, umzudrehen mit dem Monsanto-Deal oder was auch immer. Aber ich, ich es ist so, wir investieren dann und denken, nein, und jetzt ist noch und jetzt müssen wir weiter und jetzt können wir nicht mehr umdrehen und so weiter. Was ist letztlich passiert? Ich meine, Daimler Chrysler war war weniger wert als als vorher jeder alleine und, und dann ist dann auch irgendwann mal ist man halt gecrasht und dann musste man umdrehen oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist schon ganz oft so, da wo wir uns einfach nicht eingestehen, dass wir da in die falsche Richtung rennen und dass wir uns einfach nur noch, dass wir tief graben und wenn wir schon im tiefen Loch sind, dann einfach weiter graben, ja und uns immer tiefer in dieses Loch graben, was einfach nicht funktioniert und das, oder man sich halt in sein eigenes Grab schaufelt im Maß des Wortes und das bedarf eben auch Mut und äh, zu sagen, nein, das ist die falsche Richtung und wir sind da reingelaufen und das, Und das ist eine, wahrscheinlich fast eine buddhistische Erfahrung, die ich da gemacht habe, auch geschäftlich und die ich da mitgenommen habe und aber natürlich durchs Bergsteigen, dass ich früher immer den Anspruch auf Perfektion hatte. Aber das sind ja Experimente, die ich da mache. Also wenn ich wenn ich jetzt sowas sage, ich gehe auf acht Stunden hoch auf und dann ich hoch und runter, ist das ein Experiment. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das hat noch niemand vorgemacht. Also es gibt noch nicht immer jemand, der es in zwölf Stunden gemacht hat oder in 15. oder Ich weiß es nicht. Ja, denn Dann sind es Experimente und da kann ich nicht einen Anspruch auf Reflexion haben. Und den hatte ich früher und den habe ich völlig abgelegt. Weil es eben Experimente sind. Weil ich sagen muss, ähm, wo soll ich denn wissen? Sonst wäre es ja kein Experiment. Und genauso ist es im Geschäftsleben auch. Wir sind Innovationsführer und äh, mit Dynafit und haben den Anspruch, dort zu führen. Und wenn man eben führt, heißt es man geht voraus, man entwickelt neue Dinge und das heißt auch, dass man auch mal auf die Schnauze fliegt. Das ist die Konsequenz, dass es einfach nicht funktioniert. Und heute stehe ich da, ob das ein Berg ist oder ein neues Produkt oder eine neue Strategie oder wie auch immer, die wir uns ausgedacht haben, wo ich nicht mehr diesen Anspruch habe, wo ich weiß, wo ich sogar vorher sage zu der Mannschaft, Leute, ich kann euch nicht versprechen, dass das funktioniert. Wir werden alles dafür tun und wir hoffen und wir haben gerade ein System rausgebracht mit 49 Gramm, 49 Gramm Schuhbindungssystem, also un unglaublich leicht, leichter, doppelt so leicht, was alles, was vorher gab. Ähm, ob sich das durchsetzt, ich weiß es nicht. Also es ist so, so neu und so innovativ, ähm, ich kann es nicht sagen. Wir können nicht alle Ungereimtheiten und so weiter im Vornherein ausschalten, Es geht einfach nicht. Dann könnten wir nochmal 20 Jahre entwickeln, aber irgendwann muss man auch sagen, okay, jetzt gehen wir raus und that's it.
1: Wie, wie steht denn dein Team dazu, zu, deinem, zu deinen Experimenten, gehen die das, nehmen die das alles, gehen die das genauso mit? Oder haben die da so eine andere Herangehensweise? Oder wie schaffst du das, denen diese Philosophie zu vermitteln?
0: Mein Prinzip ist es ja die Philosophie der Firma. Also es ist eine Entscheidung, was bist du? ja. Du kannst ja, auch, kannst ja auch die Entscheidung treffen als Firma, als Marke, dass du sagst, ich bin Zweiter. Also gibt es ja auch genug. Das ist ja auch eine tolle Strategie. Oft denke ich mir, mein, wäre das vielleicht besser für uns. <lacht> ja, bin ich Zweiter, das ist Bergsteigen auch. Da gehst du hinterher und gehst in denselben Spuren. Und wenn der vorne abgestürzt ist, dann denkst du dir, mein, ich war doch nicht der richtige Weg. dreh ich, mal, ich um. immer um oder gelinks links oder was auch immer. Ähm, kann, ja, kann ja ein guter Weg sein. Ja. Also das ist ja, nimm Samsung oder wie auch immer, die die... Ähm, gehen hinterher, machen es super und sind damit ganz glücklich. Ähm aber wir haben nicht diesen Anspruch, sondern wir haben den Anspruch, eben vorauszusteigen. Und das ist auch in den Mitarbeitern mit drin und so werden die auch ausgewählt, weil wir brauchen ja auch diesen Mut und diesen diesen Entdeckergeist, diesen Pioniergeist ähm, in dem kompletten Marketing-Mix, also überall von den Leuten, die das auch gehen. Natürlich gibt es dann auch auch Leute, die sagen, boah, muss das sein und hier und da und so weiter und so fort. Und ähm, diese Reibung muss man positiv sehen und auch als positive Challenge, das ist auch eine, ja, ein Freundschaftsdienst ist die Kritik und die der muss man sich dann auch stellen. Und oft ähm, genug ja, war ich dann auch vorne gestanden musste mir selber eingestehen, ja scheiße, da bin ich in die falsche Richtung gelaufen und mich auch hinstellen und sagen, sorry, ich hatte das verteidigt, aber wir gehen einen, einen Weg. Wir sind, ich ja, ich will jetzt nicht zeigen, aber wir haben mhm. gerade wieder sind wir wo umgedreht, wo wir wirklich eine tolle Technologie hatten und die auch jahrelang verteidigt haben. Zumindest einige aber jetzt auch gesagt haben, nein, sie setzt sich nicht durch. Es ist einfach, der Mehrwert ist nicht, nicht groß Schritt genug. Schritt dann, ja. Und zack, wir gehen wieder zurück. Mhm. Ist so.
1: Was hast du denn am Berg so über Arbeiten, Team, Teamarbeit gelernt? Du hast ja auch gesagt, dass du meistens ja mit anderen Leuten unterwegs bist, auch wenn die vielleicht nicht dieses Extreme mitmachen. Aber was? Oft schon auch. Ja, ja. Oft auch mit, mit denen dann zusammen was hast du denn da so über das Arbeiten im Team gelernt?
0: Da habe ich vor allem eins gelernt, dass ich ähm, Teams zusammengesetzt habe, und es ist genauso im Job wie im Bergsteigen auch, die eben, und das ist auch eine ganz tolle, wunderbare Erfahrung, ähm, die, wo die Stärken mit den Schwächen so zusammengespielt ge, haben, also alle spielen in der, sagen wir mal der ersten Liga, aber wo man wie eine einem a 3 jeder hat ja trotzdem Stärken und Schwächen und jeder hat mal schwache Momente und starke Momente und nicht jeder geht eben immer voraus, es gibt nicht diesen einen Führer, das muss die vor allem lernen, der immer die Antwort hat und so weiter, sondern wir haben das ja situativ gehalten, die Führung, also das heißt... Ich erinnere mich an Alpenübergehungen, die wir gemacht haben, wo wir den jeweils höchsten Alpengipfel der sieben Alpenländer in sieben Tagen gemacht haben. Und also lange Tage und also wir sind also sind sieben Tage, wir sind angefangen, haben wir in Slowenien, der höchste Gipfel von Slowenien ist der Triglav weiter auf dem Großglockner der höchste von Österreich, Zugspitze, der höchste von Deutschland, vordere Grauspitze, Liechtenstein, Duferspitze. Schweiz, der Einzige, den wir nicht geschafft haben, äh, Grand Paradiso, der höchste von Italien, dann Demont Blanc, der höchste von den Alpen ähm, mit mit 4810 Meter und so weiter. Auf jeden Fall ging eben derjenige voraus, der am besten die Situation meistern konnte. Also diese Situative führen und das war... Wie eben, hat das dann
1: variiert? Also wer...
0: Ja, das war dann eben wirklich teilweise auch so ausgemacht. Das bedeutet natürlich auch eine große Transparenz im Team und auch eine große Fähigkeit der der... Ja, stellt man sich auch vor, dass so Bergsteiger kommen und die sind alle so, ah, so, so potenzgetriebene Typen und so weiter. Aber es ist eben das Gegenteil der Teil, umso höher man steigt, dass eben diese Potenz völlig abgelegt wird und dass man ähm, vor allem die Fähigkeit haben muss, diese Eigenverantwortung und zu wissen, wo sind meine Grenzen und wie weit gehe ich. Und ähm, ja, und derjenige, der eben das am besten kann, der geht ihm voraus und sichert die Route zum Beispiel irgendwo rüber. Und dann ist es für den zweiten schon vielleicht dann Auf einmal wurden Dinge möglich, für jeden Einzelnen, ähm, die für jeden Einzelnen unmöglich waren, wurden auf einmal in der Gruppe dass dieses Zusammenspiel der Stärken und Schwächen ähm, möglich. Und
1: also zum Beispiel einer, der jetzt besonders gut äh, bergsteigen kann? Genau, einer, der vor, besonders gut klettert kann,
0: kann genau, mhm. der nächste vor, der ähm, eben die Steilwände am besten abfahren kann und so weiter. Okay. Und ähm, eben auch ganz spannend, dass man der Angst Ängste aufteilen kann. Also ich habe in Steilwände abgefahren, die ich alleine nicht gemacht hätte. Aber durch dieses diese Symbiose mit meinem auch mit meinem Teampartner, konnten wir dann tatsächlich Angst aufteilen. Ich konnte vielleicht eine größere Portion im Aufstieg, der andere im Abfahrt und so weiter und so ähm, hat man wirklich diese Dinge aufgeteilt. Aber ich hatte vorhin schon auch eins gesagt, was eben enorm wichtig ist in diesen Teams und was ich zumindest voraussetze, wenn man eben diese Experimente wagt und die Dinge macht, dass man sich vor allem selbst führen kann und mhm. das ist eben ähm, weil es auch gerade wieder am Dalagiri das waren alles sehr vorne Bergsteiger und das macht halt einfach dann das ist eine Grundvoraussetzung und die ist so wichtig, dass dass die Menschen fähig sind, nicht aus falschen Ego-Gründen oder wie auch immer Fehler zu machen, die unter Umständen zu großen Fehlern nicht nur oder zu großen Risiken für den Einzelnen werden, sondern fürs ganze Team, sondern dass sie die Fähigkeit haben, sich selbst zu führen, also das heißt, eigenen sich selbst so gut zu kennen, ihre eigenen Grenzen zu kennen, zu wissen, wie weit sie gehen, weil das ist essentiell. Wenn du ein Teamplayer sein willst, dann musst du vor allem dich selbst führen können.
1: Mhm. Ähm ich habe mich noch mal gefragt, wie ist das denn eigentlich ganz praktisch gesehen? Du bist ja Geschäftsführer von einer Firma, 200 Leute meintest du vorhin. Wie kannst du dich denn da immer rausziehen für diese Expedition? Du bist ja dann einen Monat oder sowas weg. Wie, wie funktioniert das? Ist das? Habt ihr das schon so geregelt oder müsst ihr das jedes Mal neu absprechen? Oder?
0: Na, ich meine, das ist ja mein ganz normaler Jahresurlaub. Also, das ist den Den nehme ich und, äh, und das... Steht auch den, den anderen Mitarbeitern zu und das, da waren auch, war auch ein Mitarbeiter dabei, zum Beispiel jetzt bei der Expedition, auch ein leitender Mitarbeiter. Und so läuft es. Und die Dinge, das ist, ja auch, das ist ja auch oft so, wo man denkt: Ja, und geht es und hier und da und so weiter. Ähm, auch hier, man muss einfach Bescheid sagen. Man muss einfach schon vorher Bescheid sagen dazu: Ab dem Datum bin ich weg und natürlich habe ich ein Satellitentelefon, wo man mich in Notfällen Notfall erreichen kann und so weiter, aber über die Jahre war das ganz spannend, dass das am Anfang wie die Firma noch da klein und mini war und so, war ständig, hatte ich ständig Nachrichten am Satellitentelefon, inzwischen muss ich schon anrufen und sagen, du, wie läufst du denn eigentlich daheim? Ja, ist alles okay. <lacht> so gefährlich ruhig äh, bei euch. Genau, so gefährlich ruhig bei euch, was ist denn da los? Ähm, nein, das, ist, das sind einfach dann Deadlines gesetzt und diese Deadlines werden halt dann früher gezogen oder wie auch immer und dann, dann passt das auch, also dann laufen da die Dinge und ähm, da brennt auch nichts an.
1: Benedikt, vielen vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Ich habe viel gelernt. Ich werde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich früh aufstehen muss, an dich denken. Bitte. Und ähm, <lacht> ja, viel Erfolg für den nächsten Berg und danke für alles Weitere. Herzlich. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Bis dann.